0: nos lecteurs.
1: On a tous un truc plus ou moins proche ou plus ou moins lointain qui nous a marqué plus qu'autre chose que l'on a envie de partager parce que justement, on a un besoin d'introspection sur ce moment-là ou sur, avec cette rencontre-là. Et donc, en général, c'est ça qui va ressortir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je vise, c'est de... de permettre aussi à l'autre personne que lorsqu'elle va raconter elle va revivre aussi un petit peu son histoire et peut-être avoir un autre point de vue le fait de la raconter bien plus tard à quelqu'un d'autre qui va réagir du coup aussi différemment qu'à l'époque euh, que ses potes euh, proches etc.
2: C'est un peu comme une séance de psy en fait. <rire> je sais pas <rire> <rire> j'espère pas <rire> Non, non mais... je, je, je donne
1: pas d'exercice à la fin <rire> Bah, après le, le but de la psychologie c'est quoi C'est de communiquer et c'est d'apprendre à se connaître par la communication Donc euh, oui on peut dire ça Mais euh, je crois que ça c'est le propre de, de, de nous tous Lorsqu'on parle les uns avec les autres C'est pour mieux se comprendre soi
2: Génération podcast Génération podcast Génération, Génération, podcast. Podcast. Génération podcast. podcast Génération podcast Génération podcast Génération podcast Génération podcast Salut salut Aujourd'hui on part à la rencontre de Colette du podcast Colette se confesse, un podcast créé pour le fun pendant les confinements de 2020 qui est devenu une véritable passion depuis. Dans cet épisode on discute de l'anonymat derrière le micro comme un choix très assumé et de comment est-ce qu'on peut incarner un podcast sans pour autant dévoiler qui on est. On parle également d'écriture et du développement d'une communauté forte comme celle de Colette se confesse. Je suis anne fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast, c'est parti Salut Colette, très heureuse de parler avec toi ce matin, bienvenue dans Génération Podcast. Colette, tu es l'hôte et la productrice du média et podcast Colette se confesse. J'ai envie de te dire, commençons par le commencement, est-ce que tu pourrais nous présenter ton podcast justement Oui, alors bonjour,
1: merci de m'accueillir à ton micro <rire> Le podcast « Quoi de ce qu'on fait » se divise en deux formats. J'ai un format euh, avec des histoires immersives, où en fait euh, chacun, chacune peut écouter et découvrir, euh, connaître ses désirs avec des histoires. Donc ça permet de faire évader l'imaginaire et découvrir un peu ben, toutes les formes de sexualité qui puissent exister, toutes les manières de faire l'amour, le romantisme, le trash, le... il enfin, y, y a de tout. Euh, des lieux insolites, des anecdotes... Euh... Et j'ai un autre format qui est un format conversationnel dans lequel je parle avec un ou une invitée. Et cette personne me confie une anecdote, euh, une anecdote à lui ou elle. Et on va vraiment aller dans les détails de cette anecdote-là. Donc l'idée, ce n'est pas de connaître toute la vie sexuelle de la personne. Pour moi, ça s'apparenterait presque à du voyeurisme. L'idée, c'est vraiment d'aller au profond d'une histoire, une rencontre. Et pourquoi cette personne me partage euh, cette anecdote-là et pas une autre quels ont été les enjeux. Donc, en même temps, je demande à ce que ce soit excitant et plutôt fun à raconter. J'aime bien qu'on m'invite vraiment euh, à reconstruire l'image ensemble de, pour, pour que je puisse me projeter moi-même quand la personne ouais. me raconte. En tu fait, je, je suis avec ça ouais, Je suis la première auditrice de, finalement, de, de ce que je fais. Et euh, aussi, bah, du coup, aller creuser un peu vraiment dans les enjeux sociétaux, les relations, euh, voilà, pour, pour apprendre à communiquer avec son ou ses partenaires.
2: Et alors, justement, les interviews, c'est quelque chose d'assez nouveau. dans Collège ce qu'on fait. Tu l'avais fait l'été dernier, si je ne me trompe pas. Enfin, le premier été. Euh, et tu viens de le relancer là, dans ton podcast, c'est ça En effet. Euh, en fait, ça a commencé à la
1: base euh, avec des potes qui m'ont dit « Ouais, mais euh, euh, surtout un pote en particulier, Arthur, euh, du coup, qui m'avait mm -hmm. dit « Ah, mais moi, j'ai trop envie de participer à ton podcast. Euh, mais euh, j'ai plus envie de faire de la conversation euh, plutôt que d'écrire un truc. Je ne voudrais pas qu'on fasse ça. » Et je lui ai dit « Bah, franchement, si ça... » si ça te fait triper, en plus, moi, je passe un bon moment avec toi et tout, bah, pourquoi pas Essayons, on voit ce que ça fait. Enfin, on voit ce que ça donne. Quoi. Et puis, euh, en effet, on a tous les deux passé un super bon moment, on a adoré. Et, euh, et j'étais contente de, de pouvoir faire ça avec lui et de le partager. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, euh, une demi-heure après qu'on ait fait l'enregistrement, euh, sa copine est arrivée. Il s'avère que c'est la fille dont, dont il parlait dans l'histoire. Et du coup, bah, on en a rigolé, etc. Et puis après, je lui ai dit, bah, et toi, ça ne te dirait pas de, de raconter ouais, de ton participer. point de vue Et mm -hmm. du coup, elle était là, ah, bah, vas-y, allez, pourquoi pas Et donc, elle, que je connaissais depuis littéralement à peine 24 heures, que j'avais vue très brièvement. Et donc, dans la foulée, je l'ai enregistrée. Et puis, elle m'a aussi partagé, du coup, son point de vue. Et du coup, mm -hmm. ça, ouais, ça, ça donne un bon... Un bon feedback de, de la relation ouais. euh, avec les deux points de vue. Quoi.
2: Et alors, c'est rigolo parce qu'effectivement, ton podcast s'appelle Colette se confesse. Euh, c'est vraiment ça. En fait, c'est aussi, tu vas aller euh, cueillir ces bah, confessions, ces histoires qui sont bah, de l'ordre de l'intime. Euh, quand tu le fais avec des gens que tu connais, j'imagine que... Enfin, en fait, non, j'allais dire c'est plus facile. Non, pas forcément. Enfin, j'en sais rien, en fait, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour, pour convaincre ces personnes de venir, de venir te, te raconter leurs histoires Et, je sais pas si c'est convaincre, mais c'est même trouver les histoires. Enfin, tu vois, bon, pour Arthur, c'était particulier, mais comment, comment ça se passe euh, C'est une bonne question, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça s'est fait assez...
1: Euh, c'était assez différent, en fait, à chaque fois, pour chaque personne. C'est que, par exemple, il bah, um, y a une personne qui n'est pas encore passée, d'ailleurs, mais qui va passer dans les, dans, dans, dans les prochains épisodes, où euh, c'est mmh. quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar, mais parce que je parlais de cul avec des copines, et il nous a entendu parler de <rire> Il nous a entendu parler de sexualité et pendant que sa meuf était partie aux toilettes, il a fait Ah, oh, ça parle vachement de cul à votre table <rire> Et là, du coup, on commence à lui raconter Oui, bah voilà, moi je fais un podcast, non, non, non. Et là, le mec me sort Ah, bah écoute, c'est drôle parce que moi j'organise des soirées libertines.
0: Mmh, et du coup, que...
1: de là, je lui ai dit Ah, bah ça te dirait de parler à mon micro. Mmh. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y en a eu d'autres où euh, c'est des, des personnes déjà que j'ai pu rencontrer dans d'autres dans cercles mmh. d'amis ou quoi. Et du coup, bah on. Je sais que déjà, elles ont, euh, elles ont une histoire à raconter. Enfin, je ne connais pas vraiment leur histoire, mais je sais qu'elles ont un avis en fait, sur le sujet. Et du coup, finalement, le podcast, c'est un peu une excuse pour moi pour aller discuter vraiment de ces sujets-là précisément avec ces personnes et d'en apprendre énormément bah, pour moi et aussi bah, pour tout le monde. Quoi.
2: Et est-ce que, parce que tu disais tout à l'heure que tu choisis, enfin, vous choisissez une anecdote, une histoire particulière euh, et que, voilà, tu vas pas forcément, enfin tu vas pas faire comme ici, par exemple, un portrait euh, général de la vie sexuelle de, de, de la personne. Euh, du coup, est-ce que tu filtres en amont ou tu essaies de garder en fait aussi cette spontanéité de l'échange euh, directement, tu vois, au moment de l'enregistrement Alors moi, ce que je fais, c'est que je demande
1: toujours à ce qu'on sait au téléphone euh, une première fois. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que mmh. Déjà, ça permet d'expliquer de, ma démarche, euh, qui je suis, pourquoi je fais ça, euh, que justement, je ne veux pas que ce soit du voyeurisme, c'est pas ce que j'attends de toi. Euh, quelque part, moi, c'est vraiment une de mes craintes, c'est que la personne, justement, me dévoile toute sa vie et je suis là, bah non, en fait, je serai la première mal à l'aise, j'ai pas envie de connaître tout, tout ton jardin secret. Ouais. Donne-moi un bout et ce sera beaucoup plus séduisant, au contraire. Ouais. Euh, donc, ouais, première chose, c'est que du coup, j'ai cette personne au téléphone et je lui explique aussi bah, l'importance pour moi de l'anonymat. Donc, euh, tu n'es pas obligé d'utiliser ton vrai prénom si tu n'en as pas envie, si tu le choisis, d'accord. Euh, les personnes que tu cites, je vais te demander de jamais dire leur vrai prénom à elles. Euh, tu peux en utiliser d'autres euh, parce que peut-être qu'elles sont d'accord aujourd'hui, mais que dans deux mois, elles ont changé d'avis. Et ça, je, enfin, voilà, je préfère qu'on évite. Pareil pour l'âge, je demande à ce qu'on ne partage pas forcément d'âge ou quoi, sauf si c'est vraiment important à l'histoire et que eux ça leur tient à cœur. Et voilà, pas moi pas de critères
2: plan... euh, identifi... identifiant quoi. Ouais, c'est ça.
1: Pareil pour le lieu. Euh, enfin voilà, toutes ces choses-là. Moi, c'est vraiment des choses où je leur dis, bah, tu peux même, je t'encourage même à antidater si je le souhaite. Tu mmh. peux dire que ça s'est passé il y a dix ans et que en fait ça s'est passé il y a deux semaines. Tu peux dire que ça passé il y a deux semaines et en fait c'était il y a trois ans. Ça, ça ne me regarde pas et si toi ça te ça te rassure, et eh ben on le fait. Mmh. Parce que finalement l'important c'est pas ça. L'important, c'est vraiment c'est ce qu'on raconte, c'est la rencontre, c'est c'est l'étonnant aboutissant. Enfin c'est la relation quoi. Donc ouais, il y a ça. Et puis après, là, du coup, lors de cet échange, en général, bah, je demande bah premièrement, du coup, là comme ça, est-ce que toi, il y a quelque chose auquel tu penses euh, Tout ce que je te dis là, à quoi, toi, ça va te faire réfléchir Et donc, cette personne-là, bah, soit parfois, elle n'a pas d'idée, du coup, bah, je lui pose des questions et puis on va aller creuser et tout. Mais, en fait, généralement, très souvent, on a, on a quand même tous un avis sur le sujet ou surtout, il y a on a tous un truc plus ou moins proche ou plus ou moins lointain qui nous a marqué plus autre chose que l'on a envie de partager parce que justement on a un besoin d'introspection sur ce moment là ou sur ce, avec cette rencontre là et donc en général c'est ça qui va ressortir enfin en tout cas moi c'est ça que je vise c'est de permettre aussi à l'autre personne que lorsqu'elle va raconter elle va revivre aussi un petit peu son histoire et peut-être avoir un autre point de vue, le fait mmh. de la raconter bien plus tard à quelqu'un mmh. d'autre qui va réagir du coup aussi différemment qu'à l'époque euh, que ses potes euh, proches etc donc il euh, y a tout ça
2: c'est un peu comme une séance de psy en fait. <rire> je sais pas. <rire> J'espère pas. <rire> non, non mais... je, je, je donne
1: pas d'exercice à la fin. <rire> bah, après, le, le but de la psychologie, c'est quoi C'est de communiquer et c'est d'apprendre à se connaître par la communication. Donc, euh, oui, on peut dire ça. Mais euh, je crois que ça, c'est le propre de, de, de nous tous. Lorsqu'on parle les uns avec les autres, c'est pour mieux se comprendre soi.
2: Alors justement, quels sont les objectifs de, de, de Colette se confesse C'est de, de permettre de se connaître soi mieux, c'est de permettre aussi de développer sa euh, communication du désir euh, autour de la sexualité. Est-ce que c'est toujours les mêmes objectifs
1: aujourd'hui Alors c'est tout à fait ça, ouais. le but c'est vraiment d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses désirs et ses besoins. Euh, c'est vrai que généralement, j'insiste pas sur vos besoins, mais en fait, la, le, le vrai du vrai, c'est ça, plus que les désirs ou les envies, c'est quels sont tes besoins. Euh, et du coup, c'est ça qui va créer, tes besoins qui vont créer tes, tes envies et tes, et tes désirs finalement. Et du coup, après, bah ouais, comment apprendre à les, à les communiquer et surtout à, à finalement normaliser tout ce qui existe. Bah, ok, toi t'aimes ça, ou t'as envie de ça, ou t'as pas envie de ça justement, et eh ben, c'est normal. C'est pas plus bizarre que quelqu'un d'autre parce que euh, t'aimes pratiquer si ou au contraire parce que tu n'as peut-être pas envie de, de rien du tout, enfin, que tout est normal. Ça, c est, c est, je crois que c'est le vrai but de tout ça. Euh, ça l'a toujours été, mais ça n'a pas été toujours conscientisé. Au tout début, moi, très franchement, quand j'ai commencé, c'était hyper spontané. Euh, j'ai pris mon micro, j'ai commencé à faire une histoire. Euh...
2: Elle n'était pas écrite à l'avance ou rien du
1: tout Il bah, y a eu tout, il y a eu des trucs où je prenais vraiment mon micro et je racontais ma vie. Euh, un truc qui a été vraiment un déclic, c'est que j'ai lu une histoire érotique euh, un soir en ligne. J'ai pris mon Zoom pour m'enregistrer, et là c'était la première fois que je faisais ça. Et dans la foulée, j'ai envoyé à l'auteur, parce qu'il y avait juste un mail, c'était anonyme, il y avait ah. juste un email à la fin du texte. Et je lui ai dit bah, « salut, <rire> j'ai fait ça, <rire> ça peut te faire triper <rire> ». Et en fait, euh, l'auteur m'a répondu, il m'a dit « Ah, mais euh, c'est vachement bien, enfin, tu peux en faire plus, euh, continue, enfin... Euh, ouais, il y, y a un naturel, il y a un truc. » Et j'étais genre « Ah bon Bah, je sais pas, moi j'ai fait ça sans réfléchir. » Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est ça dont moi j'avais besoin, en fait, finalement. C'était mm -hmm. euh, une manière de m'exprimer et puis c'était aussi, pour moi, quelque part, je pense, une manière de me dire à moi aussi « Bah, ok, bah, j'aime le sexe et c'est normal, en fait.
2: » Ouais, c'est pas un tabou euh, en soi. Mais... Alors aujourd'hui, tu as allumé ta caméra, mais euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu ne l'avais pas fait. Euh, tu t'appelles Colette, ce n'est pas forcément ton, ton vrai prénom. Pourquoi est-ce que tu as, as décidé en fait de faire tout ça sous le couvert de, de, de l'anonymat En fait, ça n'a pas été un
1: choix au début, quand j'ai commencé. Je ne me suis pas dit ah il faut absolument que je sois anonyme.
2: Tu as créé un personnage
1: Exactement. J'ai envie de faire un podcast de ça où je raconte plein d'histoires différentes. Mais si je raconte plein d'histoires différentes, il faut qu'on qu comprenne que... Que, que Colette, c'est pas une femme, mais c'est une femme différente à chaque épisode. Et si je mets un visage, bah déjà pour mes proches et tout, machin, c'est plus Colette, c'est moi. <rire> tu vois ce que je veux dire Et en plus de ça, bah même pour ceux qui du coup, qui me connaissent pas personnellement, mais qui revoient un visage, ils s'y voient le même visage tout le temps, ils disent que c'est mes histoires. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, c'est complètement contre-productif par rapport à la démarche que j'essaie de mettre en place. J'essaie de dire que justement, c'est par l'imaginaire que, que, que tu vas créer tout un univers... Euh, euh, la personne à quoi tu veux qu'elle ressemble ou justement des choses qu'elle va décrire euh, d'elle et donc tu vas l'imaginer autrement mmh. et c'était vraiment une manière pour moi d'inviter en fait à l'ouverture d'esprit et à dire bah voilà en fait je m'appelle Colette, je peux être grosse dans un épisode mince dans un autre brune, blonde, chinoise euh, noire, euh, tout ce que tu veux euh, euh, américaine, j'en sais rien enfin je, je raconte plein de trucs mais c'est juste pour dire que ouais c'est parce qu'en en fait on est quand même extrêmement, euh, mais vraiment hyper limité en fait, dès qu'il y a du visuel. Et ça, par contre, je m'en suis rendu compte après coup, je m'en rends compte maintenant, en fait, avec du recul, parce que je vois que mes messages, les messages que je reçois sur Instagram, par exemple, des choses comme ça, des auditeurs, j'ai énormément d'amour, d'encouragement, c'est vraiment... C'est très, très cool. Et j'ai jamais reçu un seul dick pic, un seul message graveleux. Enfin, vraiment, le plus graveleux que j'ai reçu, c'est... C'est des trucs, c'est genre c'est un mec euh, par exemple qui voulait être hyper soumis et qui me demandait euh, telle ou telle chose mais c'était même pas grave le finalement il faisait une demande il, il va voir là où c'est possible et il gratte et puis il mmh. voit que c'est pas possible et puis il arrête quoi. <rire> enfin ça c'est fou. Et quand je, quand je compare avec d'autres personnes qui qui, qui qui parlent pas du tout de sexualité, qui, qui ont juste des comptes sur Instagram ou des quoi, des, enfin n'importe quoi et juste parce qu'elles ont des photos d'elles qui reçoivent des tout et n'importe quoi, enfin je, je me rends compte de la différence, enfin c'est incroyable.
2: Et c'est justement là aussi la force de l'audio, c'est pour ça que tu t'es euh, dirigé vers l'audio, vers le podcast pour euh, raconter ces histoires
1: Moi j'avais commencé à faire de l'audio il y a 5 ans, j'avais un... lancé un projet de documentaire sonore, ah, okay. et donc déjà j'avais acheté un Zoom à ce moment-là, j'étais partie dans un pays à l'étranger, j'avais une question, c'était vraiment comme un reportage journalistique etc... Donc, le projet était tombé à l'eau parce que je me suis fait voler mon matériel lors oh du ouais. voyage. Oui, ouais. mais bon, ça n'enlève pas toutes les richesses que le projet m'a apportées, toutes les belles mmh. rencontres. Et puis surtout, ça m'a vraiment confortée à l'idée que j'adorais travailler avec le son. J'adorais le fait que tout d'un coup, la personne, quand elle n'a pas une caméra braquée sur elle, elle se livre vachement plus à toi. Tout, 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 tout l'intimisme mmh. en fait, que ça crée, j'adore donc moi, j'ai d'abord voulu faire un podcast avant de vouloir parler de sexualité. D'accord, ok. Je ne savais pas quoi ou quoi, ce truc. Et puis finalement, la sexualité, c'est venu très naturellement parce que je pense que c'est un sujet qui est important pour moi. Mais je crois que comme tout podcasteur, finalement, c'est parce qu'on écoute nos envies, on écoute notre feeling, qu'après, tout d'un coup, on se met à, dans un projet de ouf et on est là genre « Ah ouais, euh, j'en ai carrément fait un projet, d'accord <rire> !»
2: Aujourd'hui, Colette se confesse, c'est euh, un site, c'est une newsletter et c'est aussi euh, justement par Patreon, euh, euh, un média qui te propose un accès en premium à certains euh, contenus exclusifs. Tu produis plein de formats différents, on en a parlé un petit peu, des épisodes seuls, euh, des fictions, parfois complètement barrées hein, pour en avoir écouté, <rire> euh, des conversations, écouté la cave, des curiosité. interviews. Et bien, bah, une des premières que tu avais fait en collaboration avec, euh, avec une nana. Euh... Ah ouais, Monster Girls. Oui, ouais, c'est ça.
1: Voilà. Ouais, Celui-là est complètement barré. Ouais. J'aime
2: euh... beaucoup, mais c'est vrai qu'il est <rire> particulier. <rire> Les science-fiction. Euh, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement euh, comment euh, bah, d'un épisode euh, qui, corrige-moi si je me trompe, mais c'était pas, euh, pas hyper... Euh, euh, je sais pas si on parle de régulier mais en tout cas c'était pas hyper fréquent les épisodes au début en 2020 à aujourd'hui en fait comment est-ce que tu as évolué est-ce que tu peux nous retracer un petit peu euh, l'évolution euh, de, de ton podcast et de ton média du coup au tout au tout, tout début
1: si je veux être vraiment euh, si je veux être pointilleuse au tout début euh, donc je lance mon podcast le 14 février 2020 avec un teaser le premier épisode sort le, deux semaines plus tard parce que je me suis, au début j'étais en mode ouais je vais faire un épisode toutes les deux semaines donc le premier épisode sort deux semaines plus tard Ensuite, quelques semaines après, c'est le confinement. Ouais. Donc moi, je suis en mode « Waouh, ouais,
2: mais c'est trop bien <rire> J'ai le temps de créer et d'explorer plein de choses <rire> !» Ah bah oui, d'accord. Comme une opportunité, quoi, finalement.
1: Ah bah franchement, ouais. Pour ouais. moi, c'était euh, une super opportunité. Tout d'un coup, j'avais le droit de ne plus bosser. On ne m'appelait plus pour du boulot. J'ai je, je, pu lancer euh, le début de mon site internet, etc. Explorer plein de trucs. Ah oui, ouais, ça a été un temps de création énorme. Et en plus de ça, du coup, j'étais partie euh, euh, en Bretagne avec deux copines et on s'était dit, euh, on s'était lancé le défi, en fait, de faire un, comme un mini documentaire sur le confinement. Et donc, euh, tous les jours, on a enregistré et monté une minute euh, de Colette se confine avec ses copines. Et donc, c'est une, une capsule de une minute de, du confinement euh, tous les jours. Pendant ah, deux génial mois. Donc, euh, donc ouais ça ça a été une aubaine donc à ce moment-là j'étais ok euh, diffusion toutes les deux semaines euh, je suis au charbon je suis au taquet euh, après le confinement ça commence à être vraiment très 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 compliqué de écrire une histoire la réaliser le montage l'enregistrement tout ce que tu veux en deux semaines c'était impossible mmh, donc là ouais. je suis passé à mensuel d'accord et euh, depuis j'ai gardé ce format là mensuel seulement il y a deux mois j'ai lancé euh, du coup le nouveau format euh, confession donc là, je suis repassée à un épisode toutes les deux semaines, sauf que j'alterne entre une confession et mmh. euh, une histoire immersive. Bah, et du coup, euh, du coup, là, je viens de lancer euh, donc, euh, le Patreon. Euh, et avec le Patreon, en fait, j'ai lancé dans la foulée le Discord. Donc, euh, parce qu'en fait, moi, je recevais pas mal de messages sur Instagram et tout, ce qui est super. Mais c'est vrai que euh, je me suis rendu compte que finalement, bah, toutes ces personnes-là, elles parlaient qu'à moi et peut-être qu'elles avaient envie de parler entre elles. Donc, j'ai créé le Discord pour qu'elles puissent parler entre elles. Et puis ça, je crois que c'était une super bonne idée parce que tu te rends compte très vite que bah ouais les gens sont super contents de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que, que, que IEL. Que, bon, mm -hmm. Ça, ça crée tout un truc. quoi Et puis en plus de ça, du coup, tu n'as pas le feedback d'une seule personne. Quand tu poses une question, tu as le feedback tout de suite de plusieurs personnes qui te disent oui, non, machin. C'est vraiment un centre d'entraide assez énorme. enfin je, je, je trouve que c'est super, ce, cet, cet aspect communauté. Moi, je, ouais, je suis assez fan. Euh, donc, il ouais, y a eu le site. Pardon, je me suis un peu perdue. Donc, euh, Patreon, ah, le Discord, le site, avec euh, donc, les, deux, les deux formats créés il y a deux mois. Mm -hmm. Et euh, donc, la newsletter, elle sort à chaque nouvelle sortie d'épisode. Donc, une fois tous les 15 jours. Et dedans, bah, je donne des bons plans. Les, je fais des recommandations culturelles. Euh, je parle un peu de l'épisode et puis euh, là en ce moment par exemple je suis en train d'investiguer euh, pas mal euh, sur euh, sur les, les bons côtés et les mauvais côtés de la pornographie mmh. en l'occurrence en fait il y a une il euh, y, euh, y a la délégation des droits des femmes qui est au Sénat en ce moment depuis, euh, depuis, depuis un an et au mois de septembre il y a le compte rendu euh, qui va sortir et euh, ils font toute une enquête sur euh, la pornographie euh, l'accès à la pornographie euh, pour les mineurs euh, euh, qu'est-ce que ça engendre euh, quels sont les bons côtés et les mauvais côtés donc ils interviewent les deux mmh. les, les deux parties ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et donc ça c'est je suis en train de moi de me renseigner à fond là-dessus et puis je, je fais un résumé des infos que je glane ah, en newsletter ouais, pour informer un peu aussi de ce qui se passe hein.
2: donc hyper complémentaire en fait de, de tout ce que tu fais à côté quoi ouais j'essaye Pour euh, parler euh, de, euh, justement, cette diversification quoi, de, 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 du contenu que, que tu proposes, euh, comment est-ce que tu t'es dit, euh, que, qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à vouloir lancer euh, bah, ta newsletter La communauté t'en a parlé un petit peu, mais il y a aussi une partie rémunération. Euh, est-ce que euh, tu ambitionnes en fait de pouvoir en vivre Ou est-ce que tu essaies euh, juste de pouvoir rentrer dans tes frais Comment, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça euh, Premièrement, c'est rentrer dans mes frais. Parce que, ah ouais. euh, oui, si
1: on... De manière générale, si on regarde, euh, bah oui, ça me prend un temps fou euh, entre le temps de création, euh, le, le temps, le, le temps d'échanger avec la communauté, euh, la post-production, euh, l'aspect marketing, commercial, le site internet, euh, les newsletters. Euh, parce que, en plus, là, là on parle de, de tout ce qui est création de contenu, mais il n'y a pas que la création de contenu. Il y a aussi bah, comment tu maintiens un site internet, euh, les newsletters à qui tu les envoies, comment, quel logiciel, quel outil tu vas utiliser, euh, si tu fais des automations. Il y a plein de ouais. nouvelles compétences qui rentrent comme ça. Es là Ah ouais, ok. Genre, moi, à la base, euh, j'écrivais, je m'enregistrais je euh, <rire> faire des histoires, et puis maintenant, je suis en train de devenir commercial. Ok. <rire> Mais c'est super, ça, ça, ça crée mmh. une multipolyvalence, je pense, pour chaque créateur. Derrière, mmh. on peut créer n'importe quelle boîte. On est... ouais, est enfin, finalement, j'ai l'impression qu'on est plus entrepreneur que créateur, d'ailleurs. Il hein. faudrait peut-être qu'on change notre non, propre terme. <rire> mais, euh, donc, euh, donc oui, oui. d'abord, c'est rentrer dans mes frais. Euh, là, justement, je suis en train de réfléchir à « Ok, bah, c'est quoi la suite ?» Parce que rentrer dans mes frais, c'est cool, mais euh, si, je, si je veux espérer en vivre, etc., et puis, euh, et puis, en fait, il y a un moment donné où tu es, es, es tellement enrichi, en fait, enfin, tu es tellement riche de ton sujet mmh. que ce serait dommage finalement de juste en vivre alors que euh, chacun, on commence tous à, à avoir des compétences tellement énormes en fait dans notre propre euh, domaine de prédilection. Mmh. Et ben il faut, il faut trouver un autre, une autre manière en fait de, de, pouvoir, euh, de pouvoir mettre ça au service d'autres de, 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 ouais. départements, d'autres secteurs. Enfin, il y, y a un truc à faire. Donc euh, moi maintenant c'est un peu la suite aussi, je suis en train de réfléchir à ça, c'est okay, comment je me professionnalise pour de bon euh, pour pouvoir en vivre et pour, euh, et pour me libérer du temps également. Et quelles sont tes pistes alors Oula, t'es pas prête. Ah si, ah si. Il <rire> bah, y en a plein. Non, non, ah, il ouais, y en a plein. Parce que moi j'ai tendance à être un peu une machine à idées, donc je vais, euh, ouais. je vais tester plein de trucs, je vais garder, pas garder. Non, non, non enfin, c'est... Dans ma tête, parfois, c'est un peu compliqué. Mmh. <rire> Mais euh, bah, en ce moment, par exemple, là, je me renseigne énormément sur le métaverse. Ah ouais J'ai l'impression que pour l'avenir de Colette Se Confesse, ça peut être vraiment intéressant.
2: Tu veux expliquer un petit peu ce que c'est Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache de quoi il s'agit.
1: Alors, le métaverse... C'est bien, c'est un bon exercice pour voir si j'ai bien compris moi-même. <rire> euh, le métaverse, en gros, euh, si j'essaie de vraiment vulgariser ça, c'est un peu c'est la suite des jeux vidéo. C'est qu'en gros, avant les jeux vidéo... Avant, encore maintenant, les jeux vidéo, euh, on peut y jouer, puis on peut y jouer en ligne, et puis on a accès à la communauté et on discute avec eux. Et il y a peut-être moyen d'acheter des goodies, etc. Et bah, le métaverse, tu vas pouvoir acheter des goodies, des choses comme ça dans ton jeu. Euh, et sauf qu'ils vont t'appartenir pour la suite. Et sauf que maintenant, ce n'est plus forcément qu'un jeu vidéo. Il y a aussi des concerts qui sont organisés, notamment il y a Fun Radio qui a organisé euh, des concerts et qui a vendu euh, ses places. Euh, NFT pour accéder au concert donc même si tu n'y es pas physiquement, tu peux y être etc. Et à l'inverse euh, les tickets NFT, tu peux les utiliser pour aller au concert physique donc il y a tout un truc comme ça qui est en train de se mettre en place euh, ça a vraiment explosé aussi pendant le confinement avec euh, justement des DJ qui ne qui, qui savaient plus trop comment, euh, comment travailler et qui se sont mis dans le métaverse ah, et tout ouais, d'un ouais. coup bah, les gens, voilà, un peu comme ce qui s'est passé avec Zoom etc. et bah tu as aussi tout plein de gens qui se sont retrouvés dans le métaverse pour danser ouais. faire la fête ensemble malgré le fait d'être chez soi. Quoi. Donc, c'est du Web3, en gros, le métaverse. Donc, ça appartient... Euh, c'est relié euh, au tout le monde de la blockchain. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tout là-dedans, parce que c'est un peu compliqué. Mais justement, y a, euh, ça, ça, ça peut être un nouveau moyen, en fait, pour euh, tout ce qui est créateur de contenu, etc., de, de retrouver euh, sa communauté ou de créer une nouvelle communauté et de toucher plein de personnes qui sont ailleurs dans le monde et de se retrouver en fait au même endroit. Parce que le métaverse, c'est un jeu, c'est un monde virtuel. Donc, tu peux rentrer dedans, un peu comme dans les Sims. Mmh. Tu rentres dedans et tu vas euh, sur telle planète ou tel lieu. Et tout d'un coup, tu vas assister à un concert, une conférence euh, en ligne, euh, un webinar. Et pourquoi pas, euh, un petit boudoir pour écouter des histoires érotiques.
2: Excellent, ouais, c'est intelligent. Et euh, Est-ce que tu as envisagé d'autres euh, manières en fait, de, de financer Ou est-ce que, fin, est que tu vas, es, tu vas essayer... Euh... Des, des, des moyens complémentaires ou est-ce que pour l'instant, tu es déterminé à, à tenter les NFT Moi, c'est pas les NFT que je vais tenter,
1: peut-être dans un est. deuxième temps. Mais parce ouais. que justement, métaverse, NFT et crypto, c'est trois choses qui peuvent être complémentaires, mais c'est pas ouais. la même chose.
2: Ah ok, bah, d'accord, ok. Bah, NFT, moi j'avoue que je le maîtrise moins bien que les autres, ok.
1: Ouais, non, non, mais euh, façon, <rire> euh, je t'avoue, je suis en plein dedans, donc moi j'ai compris <rire> ça il y a deux jours, hein, donc... Euh... <rire> Donc, tout va bien. <rire>
0: tout
1: va mais, bien. Euh, mais en gros, ouais, le, le métaverse, tu peux rentrer dedans. Après, les, les choses vont se payer justement en Bitcoin, etc. Enfin, pas en Bitcoin, mmh. en crypto-monnaie. Crypto. Je, 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 mmh. je raconte aussi ouais. des bêtises. Je suis okay. malheureusement pas encore assez experte sur le sujet pour, 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 pour vulgariser à ce point-là. Mais, <rire> mais en tout cas, c'est des choses vraiment différentes. Mais finalement, tu peux aussi avoir besoin des uns et des autres pour tout faire fonctionner. quoi. Et pour répondre à ta question, du coup, oui, le métaverse, euh, j'ai envie de creuser dedans, ouais, je ne vais, je vais pas me mettre à fond que là-dedans, parce que mmh. pour l'instant, ça reste encore une technologie hyper récente, on ne sait pas du tout quel est vraiment le futur de ça. Mais c'est juste que tout ça, ça naît d'une grande curiosité personnelle où j'ai mmh. envie de comprendre ce système. J'en ai un peu marre d'entendre parler et de ne pas comprendre, en fait, et euh, justement, j'ai juste envie de... de... Euh, d'apprendre, d'essayer et puis après si euh, ça ne marche pas, j'aurais juste dit bah, ok, bah, je m'aurais moins bête, euh, j'aurais testé ah. et puis euh, je ah. serais capable d'en parler à des dîners mondains et de faire genre <rire> <rire> t'es
2: euh, es hébergée chez Acast, hein, toi c'est ça Oui. Acast euh, qui est hébergeur mais qui est euh, aussi et peut-être même surtout euh, régie pub euh, est-ce que euh, c'est facile ou difficile d'obtenir euh, des, euh, des sponsors euh, en parlant de sexualité enfin, Je sais que tu vois les, les, les sponsors ça, 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 ça dépend vachement des sujets Oui
1: carrément, enfin, c'est intéressant que tu soulèves ce sujet parce que justement quand tu parles de sexualité euh, en fait ce qui se passe c'est que les annonceurs bah, ils, vont, euh, ils vont cocher décocher des cases où on leur propose différentes sections automobiles, ah, nous, en fait. euh, bah voilà exactement et comme ils ne savent pas ce qui se cache derrière sexualité, bah, ça peut prêter à confusion. Et donc, on n'a pas envie de se retrouver euh, sur du contenu, contenu qui ne soit, euh, qu soit pas éducatif ou qui ne soit pas bienveillant, etc. Donc, les annonceurs vont un peu systématiquement décocher. Du coup, mmh. toi, derrière, quand tu fais un média euh, qui est plutôt bien, <rire> enfin j'espère, en tout cas, je crois, mmh. <rire> enfin, qui qu a des bons retours, en tout cas, qui a l'air euh, mmh. bienveillant et, et qui, est, qui est là pour la bonne cause... Euh, du coup tu te retrouves un peu bah, pénalisé par, euh, par ce genre de système donc euh, c'est pour ça euh, qu'il faut être un peu plus malin et de se dire ok bah, se détacher de ça et, et clairement oui la monétisation pour moi c'est pas un revenu principal et ça, ça, ouais. ça ne le sera pas
2: alors sans dévoiler euh, euh, ta vie euh, parallèle <rire> à côté de, de la vie de confesse de, de Colette putain j'arrive plus à parler c'est <rire> dramatique <rire> euh...
1: mais avec toi je serais prête à me confesser oh, c'est gentil <rire>
2: Est-ce que tu écrivais déjà euh, des nouvelles érotiques Est-ce que tu écrivais déjà avant en fait de te lancer dans le podcast euh, Ou est-ce que c'est euh, finalement un, un talent que tu t'es découverte euh, quand tu t'es vraiment euh, mise derrière ton micro Pas
1: autant. J'ai toujours aimé écrire. Généralement, j'écrivais pas mal pour euh, mes amants. Ah génial. <rire> mais euh, pas forcément des trucs érotiques, hein, Mais juste, euh, mmh. c'est vrai que c'est un peu avec eux que je, que je déliais ma plume et que je, je montrais un peu plus mon univers euh, un peu à moi imaginaire ou. Voilà, je, je peux parler de la pluie et du beau temps, mais je, je vais essayer mm -hmm. de le faire bien. <rire> le, le podcast, c'est vrai que pour moi, ça a été un peu la bonne excuse de « Ok, bah maintenant, meuf, tu as un épisode à sortir par mois, donc il va falloir que je mette le pied à l'étrier. » Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce format-là et pas un autre. C'est que j'aime beaucoup cette régularité. Ça me permet justement moi-même de me dire « Ok, j'ai une deadline, il faut que je me mette à écrire, il faut que je me mette à lire, il faut que je me mette à, à me renseigner, à discuter avec des gens. » Et c'est vraiment, vraiment un moteur.
2: Tes histoires, comme tu le disais, sont immersives. Euh, on peut être excellente auteur, on n'a pas forcément tous les talents. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne justement sur l'habillage sonore de tes épisodes ou est-ce que c'est toi qui fais tout
1: Ça dépend des épisodes. Euh, parfois, enfin, j'essaie de réfléchir lesquels. Bah alors, par exemple, il y a un épisode là euh, qui est sorti. Euh qui est sorti en juin 2022, qui s'appelle « Sous le vent ». Et c'est un épisode qui est enregistré entièrement en lieu insolite sur un bateau. Alors pour celui-là, par exemple, j'ai fait tous les sons. C'est moi qui fais toutes les prises de sons, etc. Puis je suis allée sur le bateau, j'ai vraiment rejeté sur le bateau, etc. Donc euh, sur le lieu, là, moi, ça me permet aussi de, de, de prendre les sons dont j'avais envie et, et donc euh, de la manière dont j'imaginais mon histoire. Et quand je suis arrivée au moment du, du mixage, donc vers la fin du montage et début du mixage, euh, bah là j'en ai, ai parlé à un pote qui lui est très fort en mixage et tout et mmh. puis euh, il, là il m'a filé un coup de main et puis bah, comme je lui ai fait écouter on a aussi un peu échangé il y a, il y a quelques sound design que j'ai rajouté grâce à lui parce qu'il m'a dit ah ouais là ce serait bien de mettre ça et je te dis oh bah vas-y pourquoi pas enfin, ça, ça, ça me donne un nouveau point de vue donc forcément ça devient une collaboration qui est artistique et donc il euh, y a des choses dans lesquelles bah, il m'a influencé euh, plus ou moins quoi. ou même parfois il mmh. y a des trucs où je me dis ah mais ça je crois que c'est pas bien en fait et toi t'en penses quoi et puis du coup là j'échange avec lui donc euh, ça, ça peut arriver. Euh, beaucoup, c'est toute seule quand même. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit de moins en moins toute seule bah, parce que ouais. c'est beaucoup plus agréable de travailler ensemble. Mais bon, là, c'est ouais. plus par faute de moyens que par réelle
2: envie, je dirais. Du coup, c'est quoi euh, la suite euh, de, de Colette euh, Première question. Et deuxième question, j'aimerais savoir si euh, tu atteins en fait, les objectifs que tu t'es fixés euh, il y a deux ans, de, de, de permettre finalement aux auditeuristes de... De, de mieux vivre, de mieux communiquer, de mieux se connaître vis-à-vis -vis de leur sexualité et de leurs besoins, comme tu le disais ah,
1: C'est marrant comment tu as formulé ta question, parce qu'en fait... Euh c'était pas un objectif à la base <rire> donc ça ah, je ouais? me dis euh, bah, est-ce que non parce qu'au début euh, comme je fais ça de manière très spontanée etc ouais. je, je me suis pas posé de questions en fait
2: tu t'es fait plaisir en fait au début
1: je ça. me suis bah, complètement <rire> enfin et puis je crois que moi-même j'avais besoin de m'exprimer ouais. d'explorer certaines choses d'explorer plein de choses plein plein d'envies de ma sexualité et puis en fait le podcast c'est un peu aussi mon excuse pour aller faire telle ou telle aventure enfin qu'on se le dise ouais. tu vois <rire> Ouais, j'ai je, je, envie de tester des choses, j'aime ça et je vais y aller. Et puis ouais. tout d'un coup, du coup, bah, tout le monde vient de parler de ces histoires à lui ou elle. Tout le monde te dit Ah, mais moi aussi.
2: C'est dingue en fait, comment c'est générateur de discussions, de paroles. De... Mais tellement. Ouais, c'est génial.
1: En fait, par contre, très vite, c'est vrai qu'avec les retours, que ce soit. Bah, en fait, ça a vraiment commencé avec mes proches. Ça a commencé avec mes, avec mes proches filles, en fait, avec mes copines, mmh. qui m'ont mmh. dit Waouh, meuf c'est trop bien ce que tu fais genre oh, ça y est quoi on, on va pouvoir en parler et enfin euh, pas, pas forcément entre nous mais je veux dire de manière générale c'est mm -hmm. c'est trop bien enfin et du coup bah moi-même du coup j'ai envie de plus affirmer la partie sexuelle de moi et de d'avoir d'avoir j'en ai marre d'avoir honte de d'être une femme et d'avoir des désirs etc j'ai wow. envie de enfin donc ça déjà la première strate elle est là c'est c'est l'influence et l'inspiration que tu offres à tes proches euh, ce, sans, sans avoir cherché ça à la base en fait c'est très démonstrateur tu dis ah ok, donc ce que je fais ça fait du bien, après mmh. tu reçois des messages de gens qui, qui ne te connaissent pas et que toi mmh. tu ne connais pas, et eux te disent la même chose et voire plus mmh. parce que comme ils ne te connaissent pas justement ils vont te confier des trucs encore plus intimes ouais. peut-être parfois, donc il y a ça et du coup bah, très vite je me suis rendu compte, ok mais en fait euh, bah, le sens de tout ce que je fais eh bah, il, il est pour moi enfin il est dépasse il... quoi et voilà, il me dépasse, mais ça, ça l'est pour moi. Et en fait, ça l'est aussi pour les autres. Et donc, il faut que je continue. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toutes les différentes choses que j'offre, que ce soit les histoires immersives, du coup, pour s'évader, ou les confessions, tout ce qui est axé autour de la communication et de parler de différentes... Enfin, toutes les manières de faire l'amour, bah ouais, euh, à chaque fois que je sors un nouvel épisode, je reçois des témoignages différents qui me disent « Ah ouais, bah c'est trop bien que tu parles de ça, parce que justement... » personne n'en parle de manière aussi normale et aussi euh, détabouifiée mmh. euh, donc c'est trop bien et puis euh, surtout euh, dans mon podcast j'appelle un chat un chat euh, je suis pas là à tergiverser oui non non enfin bref mais euh, ouais donc j'ai ouais j'ai ouais, l'impression enfin en tout cas pour l'instant l'univers me le rend bien et m'encourage à continuer donc j'ai l'impression d'être dans la bonne voie la suite on verra le jour où j'aurai plus ces messages-là ou euh, que je commencerai à recevoir des réflexions Là, il y aura une remise en question.
2: Par rapport, en fait, à ce que tu disais sur le développement, sur les messages que tu as reçus, etc., qui t'ont encouragé à continuer, comment tu as fait, en fait, pour aller chercher une communauté Enfin, tu vois, quand on commence euh, quelque part, on commence aussi beaucoup par notre, nos premiers cercles euh, d'amis, euh, même de collègues, de voisins, de tout ce que tu veux. Euh, ce que les Américains appellent les 3 F. <rire> euh, family, friends et j'ai oublié le troisième F. Et euh, du coup, co comment... Comment est-ce que t t t est prise, en fait, tu t'y es prise pour aller rencontrer euh, virtuellement ton audience euh... Ou est-ce que ça s'est fait de manière hyper organique En fait, oui, ça s'est fait de manière hyper organique. Je crois que là,
1: pour le coup, le confinement a été une chance. Parce que en fait, les gens avaient le temps d'écouter, mais aussi, ils avaient le temps d'échanger. Ils avaient le temps de partager à d'autres potes, à eux, euh, qui étaient en manque de sexe, disons-le. Parce que le confinement, c'était quand même beaucoup de ça. On a peut-être oublié, mais... Euh... <rire> hein Deux mois sans voir personne d'autre. Donc ouais, il y, y a eu un truc comme ça. Et puis aussi, bah, euh, quand j'ai commencé à créer mon podcast, je m'étais mise sur Instagram et du coup, bah, je communiquais plein de stories à la con. Enfin, parce que moi aussi, j'étais comme tout le monde. Hein. J'avais mm -hmm. plein de temps devant moi. Donc tout d'un coup, on passe vachement de temps sur les réseaux sociaux. Alors que... C'est ça qui est dingue, c'est que quand on y repense, avant les réseaux sociaux, enfin, personne n'utilisait. Enfin moi, je n'utilisais pas du tout Instagram.
2: Avant le confinement, tu veux dire Oui, avant le confinement, j'avais un
1: compte Insta perso, mais vite fait, où je postais des photos de voyage, Enfin, ça s'arrête là. quoi. Euh, avec le confinement, j'ai créé euh, mon Instagram pour le podcast, mm -hmm. mais après, même autour de moi, enfin, tout le monde s'est mis vachement plus sur les réseaux sociaux, et maintenant, c'est devenu incontournable. Donc, mm -hmm. euh, ouais, ça, je pense que le confinement a été ma chance, parce que ça a offert du temps un peu à tout le monde, que ce soit pour découvrir, parler ah. de ça, euh, euh, voilà. Après, comment ça s'est fait bah, En fait, ça s'est fait à et à mesure de recevoir, je pense, des messages sur Instagram et d'échanger avec la communauté. Et en fait, le Discord, c'est venu de là, d'ailleurs. C'est venu que je discutais avec un, avec un auditeur et je lui disais, ouais, j'aimerais bien faire ci et ça, mais il m'a dit, mais euh, pourquoi tu le fais pas J'étais genre, mais en fait, ouais, je veux bien le faire, mais en fait, j'ai juste trop de trucs à faire, genre, je, je n'arrive pas. Et il m'a dit, bah vas-y, viens, on le fait tout de suite, là. Là, vas-y, tu lances ton Discord. J'étais genre, bon, bah ok <rire> et puis du coup j'ai lancé le discord et, euh, et voilà et puis euh, on a échangé je lui disais ah ben, tiens qu'est-ce que je mets en story pour, euh, pour parler de discord donc il a été un peu mon ah, le, mon, mon, mon deuxième œil à dire euh, ouais ok ouais vas-y mais cette phrase elle est cool et puis euh, et voilà on a, on a construit ça ensemble finalement mm -hmm. en une soirée quoi et puis, et puis voilà et Puis
2: euh, ça s'est lancé comme ça Je voudrais te poser quelques questions pour terminer sur tes écoutes. Est-ce que toi, tu écoutes des podcasts euh Ouais, mais alors des trucs assez
1: différents parce que, comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai euh, différentes idées un peu qui pop, c'est vrai que moi, j'aime bien. Euh, je vais aller écouter à fond ce truc-là puis après à fond ce truc-là. Mmh. Donc, euh, de manière régulière, alors si j'ai un podcast de manière régulière que j'écoute, euh, j'écoute pas tous les mois, mais quand même dans tous les cas, je vais y revenir à un moment donné puis je vais en écouter plusieurs d'un coup. Euh, C'est Tim
2: Ferriss. Ah, donc podcast en anglais. Tu veux parler un petit peu du, du podcast, parce que je ne suis
1: pas sûre que tout le monde connaisse en France Alors, je, je, tu vois, je serais curieuse de savoir s'il y a eu quelqu'un d'autre qui faisait du podcast avant lui, parce que euh, moi, oui, je le vois vrai. vraiment comme le créateur du podcast. Il <rire> ouais. donne beaucoup de conseils d'ailleurs aux gens qui se lancent dans le podcast. Ah Non, mais carrément. Et euh, en fait, il a commencé, je crois, il y a plus de 10 ans. Même... Je me demande s'il n'a même pas commencé il y a 15 ans, je ne sais pas. Euh, moi, je l'ai découvert... Il y a peut-être huit ans, je crois, maintenant, et ça a tout de suite été une révélation, en fait. C'est que je, je... bah, vis-à-vis -vis du podcast déjà, en fait, mm -hmm. c'est que ok, je me suis dit ah ouais, j'adore ce format, j'adore le fait que je puisse faire le ménage et écouter euh, des, des, des des conversations hyper inspirantes de personnes qui ont qui ont réussi dans leur vie ou qui ont vraiment des convictions très particulières, enfin, sur des points de vue comme ça, des des choses des... qui est du parti pris, en fait. Je crois que c'est ça qui m'a mm -hmm. vraiment plu. Euh, et Tim Ferris donc c'est c'est quelqu'un en fait c'est lui qui a créé euh, à la base euh, la, 40, euh, le, la, la 4 le la heures ce que je dis en anglais du coup dans ma tête donc je traduit en français c'est le 4 heures par semaine c'est qu'en gros il dit que tu ah peux la tout semaine faire. de quatre heures ouais la semaine de quatre heures merci ouais. et euh, il dit que en fait tu peux tu peux tout faire tu peux tout apprendre à hauteur de 4 heures par semaine ouais. et donc il est un peu dans cette idée là d'aller interviewer plein de gens pour découvrir quelles sont leurs méthodes de vie de leur quotidien leur routine euh, leur méthode de travail et c'est vraiment des interviews avec des personnes inspirantes. Il n'y a pas longtemps, il a eu Zuckerberg, euh, et il a eu Silver Star, Stallone. Enfin, voilà, tu as, as plein de gens euh, très différents. Très Parfois, il y a des gros geeks. Euh, ouais, ouais, très éclectique. Parfois, il y a des personnes euh, qui sont... Bah, il y a des écrivains, il y a des, euh, il y a des femmes extrêmement inspirantes aussi. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est celui auquel je reviens beaucoup.
2: Est-ce que... Euh... C'est euh, du coup, je ne sais pas, le podcast que tu recommandes le plus autour de toi ou est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a un podcast, euh, récemment ou non d'ailleurs, que tu as euh, beaucoup envoyé euh, autour de toi, tes potes, ta famille, tes collègues, j'en sais rien, à dire. Il faut absolument que tu écoutes cet épisode, il est dingue. Ouais, alors il
1: y a un épisode de VLAN que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, euh, que j'ai trouvé vraiment super, c'était est, euh, euh, avec, euh, avec Esther Perel.
2: Mmh. Ah, il a interviewé, parce qu'elle est, euh, est canadienne ou américaine, Esther Perel euh, je sais
1: pas si elle est américaine ou canadienne. En tout cas, elle parle très très bien français, donc ça ferait plus de sens qu'elle soit canadienne. D'accord. Euh, et l'interview est super. Elle, ah, je génial, je, je l'ai pas, pas ouais. écoutée. Bah ouais, franchement, je le conseille. Elle, elle parle des relations, euh, relations euh, hommes-femmes et, euh, mm -hmm. et comment la société a évolué en fait. Donc euh, en gros, qu'est-ce qu'on recherchait maintenant et maintenant qu'est-ce qu'on recherche C'est que la société aujourd'hui, bah, on parle plus en coefficient de bonheur plus qu'en coefficient de réussite. Là où avant, on était vraiment dans la génération de nos parents, grands-parents, on était plus dans un coefficient de voilà comment il faut que tu traces ta vie, et que maintenant, ouais. finalement, euh, tu peux être pauvre et heureux, et c'est ça qui compte. Elle explique ça très très bien, et je l'ai trouvée fascinante, vraiment, j'ai pris une grosse claque.
2: Elle a un podcast fantastique, elle a plusieurs podcasts d'ailleurs, dont un où elle fait... En fait, elle est psychothérapeute, je crois, de couple. Ah, ok, euh, je savais pas. Et quoi. elle va écouter, euh... elle va écouter euh, les couples, ah mais si euh... Et c'est, euh, je crois que c'est Mary Royer qui m'en avait parlé et qui m'avait recommandé et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Okay. <rire> J'ai oublié le nom du podcast en lui-même. Mais... Ah bah, je vais aller chercher ça. Hein. Est-ce que tu as euh, un dernier euh, conseil que tu te chuchoterais toi-même euh, à ta petite oreille euh, de, il y a deux ans Ouais. Est-ce que tu es sûre de vouloir parler de sexualité Parce
1: que si tu es vraiment professionnelle et sérieuse. Avec tes envies derrière ce projet, il euh, n'y a pas vraiment de business model et il n'y a pas vraiment de manière de gagner de l'argent avec. <rire> ça, je, je crois que, ouais, ça, ça je le paye. Euh, je le paye maintenant, c'est de ne pas m'être posé ces questions-là au début. De quelle est vraiment la rentabilité de ce que je fais derrière Et parce que voilà, j'ai commencé comme un hobby, et puis après c'est une passion, etc. Enfin voilà, c'est, j'ai commencé avec le cœur, ouais. mais j'aurais bien voulu. Enfin, euh, il aurait fallu que je me pose plus de questions. Euh, très concrète, pragmatique, euh, afin de pouvoir durer dans le temps. Là, je ça fait deux ans et demi, je suis super contente, c'est trop cool, mais c'est vrai que c'est un, un combat, quoi, de durer mmh. dans le temps.
2: Mais qu'est-ce que tu aurais fait différemment enfin, Tu te serais quand même lancée
1: bah, J'aurais peut-être réfléchi à une autre manière... Euh, je serais peut-être pas lancée de cette manière-là. Mmh. J'aurais peut-être réfléchi à une autre manière de, 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 de construire mes épisodes, euh, le contenu... Euh, mmh. Peut-être que j'aurais fait tout de suite moins d'épisodes... Euh, Mmh. Enfin, j'aurais peut-être pas fait, peut pas fait un, un mensuel je sais pas exactement mmh. qu'est-ce que j'aurais fait autre mais c'est sûr que oui euh, de, de la fiction euh, une sortie d'une de, de, euh, histoire digne de fiction avec tout ce que ça comporte comme contraintes et comme besoin artistique et technique de manière mensuelle c'est pas un système viable économiquement parlant.
2: C'est vrai que c'est une vraie question et c'est pas facile comme tu dis en fait quand on commence avec le cœur comme beaucoup 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 de podcasteurs indépendants euh, tu commences juste par passion euh, juste parce que euh, parce que tu kiffes quoi parce que tu te fais plaisir euh, et quand ça commence à prendre plus de place euh, c'est pas facile en fait d'avoir ces conversations hein, même avec soi-même alors ces réalisations euh, à mi-parcours en tout cas écoute euh, je te souhaite de trouver euh, le business model qui fera que euh, que Colette se confesse et pérenne continue à se développer. Merci. Et euh, <rire> bravo pour tout ce que tu fais. C'est vraiment génial. Merci
1: beaucoup. Bravo à toi aussi. Super Merci. ce que tu fais également.
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouver la communauté, échanger à propos de cet épisode, je vous invite à nous retrouver sur Instagram ou LinkedIn. J'essaie Twitter, mais je suis pas encore très, très douée. Vous retrouverez Génération Podcast ou mon profil euh, et vous devriez pouvoir retrouver la vignette de l'épisode assez facilement. Si vous souhaitez aider des amis, des collègues à découvrir encore plus le monde du podcast, je vous invite à partager vos épisodes préférés, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, dans la vraie vie, autour de la machine à café, ça m'aide énormément, et c'est une belle récompense de ce travail que je fais bénévolement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et j'espère vraiment que vous allez écouter plein de podcasts d'ici à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut Mm -hmm. euh, fais pas ton um, américaine, hein. on connait hein.
0: Oh
1: know it was great, it was so great oh God, so I just loved it <laughs>
2: T'as <It's
1: loud. laughs> um. oh, vu, je prends
2: le <laughs> Est-ce que j'entends les bruits de bouche, ça m'agace <laughs> je les entends pas. Du coup, je mets le pop filter direct. c'est un collant que tu mis sur. Ouais, ouais, c'est un
1: collant. Bah, en fait, normalement, j'ai un... je te disais normalement, j'ai un pop filter, mais là ouais, comme ouais. Euh, comme le
2: colloc est parti avec, j'utilise un collant. J'adore. Ah, vous ne jamais vous jamais fait celle-ci. Je... Le détail. On va pas réussir à se concentrer, je crois. Mais ça va, avec ta mousse et tout, franchement, je suis ça s'entend pas. Hein. Ah ouais D'accord, ok. Mmh. Ouais. Je te dirais si c'est chiant. Oh, ça marche, ça ok. J'aime ai, pas
1: du tout ça, les bruits de bouche, ça me... Bah oui, je comprends.
0: <rire> Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.